0: KBS 열린토론 안녕하세요. 묻는다, 듣는다, 통한다. KBS 열린토론 진행자 시민 김진애입니다. 요즘 정치권에서 가장 핫한 이슈 중 하나가 올드보이들의 귀환이기도 같습니다. 더불어민주당 이해찬 후보와 김준표 후보의 당대표 출마 선언을 시작으로 정동룡 의원이 민주평화당 당대표로 전면에 복귀했고요. 손학규 바른미래당 상행고문도 당권 도전을 선언했습니다. 이를 두고 노장은 죽지 않았다. 다만 때를 기다렸을 뿐이다 라는 반응도 있는 반면 참신성이 떨어진다 라는 비판도 있더군요. 여러분은 어떻게 바라보고 계십니까? 오늘 KBS 열린 토론 인물 없는 인물 토론에서는 올드보이를 주제로 이들의 집단적 귀환에 담긴 의미와 정치권에 미칠 역량에 대해서 얘기 나눠보도록 하겠습니다. 8월 10일 KBS에 올린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론 KBS 열린토론 토론은 라디오가 진짜입니다.
0: 진짜토론 KBS 열린토론 자 그럼 오늘 인물 없는 인물토론 올드보이라는 주제로 함께 얘기 나누실 패널분들 소개해드리겠습니다. 김성환 시사평론가님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 여기 자주 나와주십니다. 이준석 바른미래당 전전 어, 전 아니신 것 같은 지금도 노원 맞습니까? 저희 선거 끝나고 총사퇴했습니다. 네전 노원병 당협위원장님 모셨습니다. 안녕하십니까? 네 반갑습니다. 최민희 전 더우로 민주당 의원님 자리하셨습니다.
2: 안녕하세요.
0: 최병묵 정치전문 기자님 모셨습니다.
1: 네 안녕하십니까?
0: 오늘 주제들 다 마음에 드세요?
1: 올드보이요? 네, 올드보이. 저는 그 개념 규정 자체를 반대하는 사람인데, 뭐, 주제로 정했다고 하니까 열심히 하겠습니다.
0: 아, 근데 이제 모든 유수에서 올드보이라는 말로 요새 이제 다 그렇게 얘기를 하고 있어요. 그러니까 음. 이렇게 한 가지 말로 이렇게 규정할 수 있는 현상인지 아닌지 이것도 참잘 모르겠는데요. 이런 화두에 대해서 바로 이제 여러분이 생각하시는 올드보이의, 특히 정치권에서의 올드보이의 정의가 음. 뭔지, 이 부분에 대해서 일단 한번 짚고 넘어가 주시죠. 최홍목 기자님 먼저 시작하시죠. 뭐.
1: 그렇죠. 이 올드보이라는 말이 유행하게 된 것은 아마 그런 동명의 영화 제목 때문에 음. 그런 것이 아닌가 싶어요. 음 그리고 이제 그 최근에 지금 말씀하신 대로 현상적으로 볼때 이제 정동영 의원이 민주평화당 대표로 당선이 됐고 그다음에 마침 엊그제 이제 소낙규 전 대표가 대표 경선 출마를 선언했지 않습니까? 바른미래당 같은 경우. 네. 그러다 보니까 그거에다가, 이제, 그, 지금 현재 진행 중인 도룸주당 경선, 거기에 이제 이해찬 의원, 뭐, 김진표 의원까지 포함하는 분도 있고, 이러다 보니까, 오, 이 올드보이들이 교환한 거 아니야? 그러면서, 어저께 국민일보를 보니까, 네. 사실 거기에 이제 올드보이의 정의를 해놓고 몇몇 사람을 지목을 해놨더라고요. 네. 그 지목한 내용을 보면, 2007년에 대통합민주신당 대통령 후보 경선에 나왔던 사람 위주로 그 서술이 돼 있어요. 거기 보면은 이제 올드보이로 지목된 분들이 손학규, 이혜찬, 정동영 이세 분이 사실은 2007년 대통합민주신당 대통령후보 경선에 나왔던 분이고 그다음에 그 다음에 이제 기타 올드보이로 지목된 분이 또 이번에 이제 더불어민주당 대표 경선에 나온 김진표 의원. 네. 그 다음에 여기다가 또 약간 특이하게도 김병준 자유한국당. 비상대책위원장까지를 이제 국민일보는 넣더라고요. 어, 그런 거는 보면 국민일보의 기준은 아마 2007년, 그러니까 11년 전에 맞춰져 있는 것 같고 저보고 뭐 기준을 설정하라고 하면 국회의원으로서 어떤 뭐 최고의 자리까지 올라갔던 사람,
2: 뭐 음. 저는 이렇게
1: 규정하고 싶습니다. 그리고 굉장히 뭐 선수가 좀 오래된 사람, (웃음) 뭐이 정도로 그게 이제 엔드라기보다는 오아의 음. 개념으로. 그렇게 따지면 사실 이 중에 지금 제가 거론한 다섯 명 중에 제가 보기에 올드보이는 없는 것 아닌가 싶어요. 네. 어, 왜냐하면 네. 국회의원으로서 최고위 자리에 올라갔던 사람이라고 한다면 뭐 국회의장 정도를 아니죠? 하신 네. 분 아닌가 싶은데 네. 이 중에 그런 분은 없으니까 그래서 네. 저는 굳이 나중에 나오겠지만 뽑으라면 이 중에 한분 정도를 그래도 뽑을 수밖에 없지 않을까 이런 생각을 하고 있습니다. 근데 네. 저, 저는 정치 소비자 층이 상당히 젊어졌거든요. 네, 그러다 보니까 있겠지?
3: 정치 소비자들 입장에서는 내가 하여튼간 1억을 모르는 사람이 나오면 올드보이 같은 느낌이 드는 겁니다. 그러면은. 이게 참 놀라운 이야기일 수도 있겠지만 방금 열거된 분들이까최종욱 기자님이. 네. 2007년 얘기하셨는데요. 2007년이면 벌써 13년쯤 전 얘기입니다. 12년쯤, 12년쯤 전 얘기. 11년, 12년쯤 전 얘기거든요. 근데 요즘 이제 저도 가끔가다 제가 참 여기 계신 분들 앞에서 이런 얘기 하지 그렇지만 나이가 들었다는 걸 이제 젊은 사람들 앞에서 느낄 <웃음> <듣을> 때 <웃음> 이런 게 있어요, 보면은. 제가 가끔 가다 뭐 강연이라 이런 거 하다가 2002년 월드컵 때 이런 얘기를 하면요. 깜짝 놀라는 게 앞에 듣고 있는 강연자들 2002년 월드컵을 모르는 사람들이 꽤 있어요. 강연 듣는 사람들이. 그런 것처럼 정치 소비자인 요즘 젊은 사람들 입장에서도 봤을 때 손학규 대표만 하더라도 보면은. 뭐 언론에서 희화화해서 보도하는 것들 예를 들어 이분이 뭐 하시면 뭐가 단다 이런 것들 같은 것들은 알고 있지만은 과연 그분이 얼마나 대단한 분이었고 과거에 어떤 정책들 바탕으로 국민들의 신뢰를 받았는지에 대해서는 기억 못하는 분들이 있어요 그래서 한번 그 세대가 단절이 일어났던 분들을 보통은 올드보이로 하는 것 같다라는 생각이 들어가지고요 저는 네. 그 딱히 나이 기준은 또 아닐 겁니다. 예, 왜냐하면 70대나 이런 정치인들 하시는 분들 중에 또 최근에 또 활동 이력 이 있으신 분들 같은 경우에는 또잘 기억합니다. 또 젊은 세대가 그래서는 음. 올드보이라는 거는
0: 결국 잠시 잊혀졌던 분들이 아닌가 그런 생각합니다. 이 잠시 잊혀졌던 사람? 아, 그것도 음. 아주 흥미로운 분석이네요. 네, 최민이 음. 위원님. 지금 두 분이 말씀하셨지만 저는 이
4: 올드보이라는 개념이 안 맞는 것 같아요. 네. 지금 이 상황에 대해서. 음. 어, 예를 들면 손학규 전 대표, 김병준 비대위원장, 김진표 의원, 이해찬 전 총리, 정동영 전 대표 예, 열린우리당 의장까지 하셨거든요 네. 이분들이 정, 정치 일선에서 이미 음. 활동하고 계신 분이 다수고 음. 과거에도 음. 예, 그리고 어 이분들이 이렇게 전면적으로 당을 대표하겠다고 나오는 거잖아요 네. 이 상황을 놓고 올드보이의 귀환이다라고 말하는 것이 음. 안 맞는 것 같아요 음흠. 예, 그냥 단지 막 마음속에 이런 게 있는 거죠 (486이나) (586이) 당내에 많은데 음. 왜 그들이 나서서 경쟁하지 않고 어~ 이러 이렇게 정치 경륜이 많은 사람들이 나와서 경쟁하지 이런 의문 음흠. 그리고 이~ 이 현상에 대한 부정적인 생각 글을 쓰는 기자들이나 규정하는 사람들이 음흠. 그런 것들이 모여서 올드보이라는 말에 집약되는 음흠. 것이지 그~ 그 부정적인 생각과 지금 이분들의 출연이 일치하는 것 같질 않아요. 네, 그리고 저는 귀한한 분은
0: 여기 없는 것 같은데 <웃음> 귀한이라고 얘기할만하면 네, 귀한은 한 분밖에 없어요. 손학교는 왜냐면 아 그래도 지난 대선에도 뭐 활동하셨는데 뭐
2: 그러니까 네. 그게
4: 그래도 귀한적 의미 왜냐면 네. 이제 토그해도 들어가시고 네. 이게 정계 은퇴를 많이 하셨잖아요, 눈에 음, 띄게. <웃음> 네,
2: 네. <웃음> 상습
3: 정계 은퇴자처럼 표현하시니까. 이게. 아니,
4: 진짜 하신 것 같은 느낌이에요, 이것도. 그렇, 그런데 저는 손학규 대표, 전 대표님이. 정말 많은 준비가 된 지도자라는 점을 음, 알고 있기 때문에 음, 음, 그냥 올드보이의 귀환이라는 거에 맞는 사람을 한번 생각해봐라 하니까 말하는 거지 음, 네. 그걸 부정적으로만 보는 것은 아닙니다.
0: 그러니까 지금 다들 거의 다 현역이시다 뭐 이렇게 <웃음> 네, 얘기하시는 네, 거고 네, 김성환 네. 기자님 제가 얘기하시면서 한 가지만 좀 추가 주는 분들이면 혹시 올드보이 올드보이 이렇게 얘기하는 기자들이 기자들이 너무 젊어서 그러는 거 아니에요? 혹시 얘기하기가 어떻습니까?
2: 기자들은 뭐 규정짓기를 좋아하니까요 네. 아무래도 어 굉장히 좀 프레쉬한 느낌의 정치인이 좀 나왔으면 좋겠다고 하는 바람이나 또 그렇게 규정할 수 있는 누군가 인물이 좀 깨어있으면 좋겠는데 그런 사람이 없으니까 사실 올드보이라는 이름으로 좀 규정을 짓고 있는 거 아닌가 그런 생각이 들고요 네. 어 방금 전에도 말씀을 좀 하셨지만 저는 정치권 전체가 올드화되어 있는 게 문제다라고 네. 생각하는 편입니다 그뭐 하다못해 손가락질을 하든 올드보이라고 얘기하려면은 상대적으로 자기들은 좀 이프레시하고 젊어야 되잖아요. 근데 지금 경륜이 높은 선수도 높은 이런 분들한테 앞에 전면에 나서서 저기 싸움터에 가가지고 당신들이 가서 싸우시오라고 말해놓고 자기들은 가만히 있잖아요. 지금 네. 뭐 지금 (586세대라고) 얘기하는 이른바 이제 (80년대) 뭐 운동을 했던 세대들도 그렇고 또그 정도 나이대에 있는 (50대) 정치인들이 전면에 나설 수 있었잖아요. 누구 나오지 말라 그랬나요? 방대표 선거에 좀 적극적으로 나와가지고 우리가 정치를 바꿔보겠습니다 할수 있는데도 불구하고 안 하고 있잖아요. 컷더프에서
0: 아. 떨어졌어요. 그분들은 나왔는데. 아니 아니그 뭐 그러니까
2: 정도 영향을 못 보여주고. 아니, 있는 아니 그분들은 거죠, 여태까지 조로 세대라는 얘기는 많이 했죠. 음. 그 그러니까 네. 오히려 <웃음> 한 방에 보내시는구나 한 세대를. <웃음> 그동안에 뭐음 그런 세대들이 정치 혁신을 위해서 자기들의 목소리를 적극적으로 내왔다 그러면은 아마 이번에 컷오프에 떨어지지 않고 더, 더 많이 올라갔겠죠. 네. 그런 그런 거 하지 않고 결국 국민들한테 인지도도 제대로 못 만들어놓고 어이 결국은 이 익숙한 세대 네. 인지도가 높은 선수 높은 경륜이 많은 그런 정치인을 나갔. 다고 해서 올드보이라고 얘기하는 것 자체가 좀 맞지 않는다 이렇게 음흠. 생각합니다.
0: 그런데 네. 아까 지금 얘기하시는데 한 가지는 좀 저기 조심하셨어야 될게 바로 지금 앞에 굉장히 <웃음> 젊은 분이 당대표 <웃음> 도전을 하고 계십니다. 이준석 저전 당협위원장님 이분이 네. 지금 바른미래당 당대표 네. 도전을 하셨습니다. 그런데
3: 저는 딱, 아까 김성환 선생님 말한 거에 약간 동의하는 게 저는 이제 민주당에서 이해찬 총리 나오신다는 얘기 듣고 솔직히 많은 젊은 주자들이 뭐 컷오프 떨어진 것도 있잖아요. 위축됐다는 생각을 저는 지울 수가 없었거든요. 그런데 저는 오히려 손학규 대표가 나올지 모른다라는 얘기 듣고 아싸 기회다 <웃음> 이런 생각을 하기 마련이고 이게 젊은 사람의 자연스러운 사고일 것 같은데 저는 왜 아까 말했듯이 586이라고 했잖아요. 집단적으로
1: 주눅이 들었는지는 약간 저도 의아합니다. 그근데 <웃음> 사실 더불어민주당 <웃음> 대표 경선이 조금 <웃음> 저는 이제 국민들한테 뭔가 이 신진세대들이 그 자기 능력을 보여줄 기회를 박탈했다고 생각을 해요. 네, 네. 무슨 얘기냐면 자 컷오프를 저렇게 일찌감치 뭐 여론조사하고 이렇게 해버리면요. 자기를 보여줄 수가 없습니다. 네, 그렇잖아요. 네, 네. 왜냐하면 이미 자, 이해찬 의원이나 김진표 의원 같은, 같은 분은 웬만큼 알아요. 우리 국민들 중에 상당수가 네. 그뭐 모르는 분이 얼마나 되겠습니까. 그런데 지금 거기에 나온 이제 컷오프 된 분들, 이분들은 그냥 정치부 기자들은 좀 알아요. 아는데 정치기자가 아닌 일반 사람들은 그 사람들이 무슨 당직을 맡을 때 정도만 기억을 하지 잘 몰라요 네. 그럼 저 사람이 무슨 생각을 가지고 있고 정치판을 앞으로 어떻게 바꿔야 되겠다는 포부를 가지고 있는지를 모르기 때문에 그리고 당원들은 자기네들이 아름아름 알지만 당원들은 대부분이 또 이렇게 계보로 분류가 돼 있잖아요 네. 그러니까 자기 계보 아닌 사람들 별로 관심도 안 가져요 네. 그러니까 그러지 말고 그 컷오프를 하기 전에 그 사람들이 자기 비전을 밝힐 그 어떤 뭐토론의장이나 이런 장을 하나, 한 번쯤 당해서 한두 번쯤은 네. 만들어주고 그리고, 그리고 나서 거기서 어저 사람은 비록 내 계보는 아니지만 나는 이번엔저 사람을 찍어야 되겠어 라는 마음을 바꿀 수 있는 기회를 주는 게 옳았던 것 아닌가 이런 생각이 들어요. 네, 최민위원은 어떻게 생각하세요?
4: 어, 일단 컷오프는 중앙위원들이 모여서 해요. 네. 그러니까 중앙위원 구성을 보면 이제 현역국회의원, 지역위원장, 그 다음에 기초자치단체장 등 으흠, 예, 음. 모여서 하거든요. 그리고 이제 당직자들, 고위, 정무직 당직자들이니까 이 컷오프의 의미는 어, 정말 민주당, 민주당의 로얄티가 얼마나 되냐를 기준으로 으흠. 컷오프를 하게 되는 겁니다. 그리고 어, 또 하나는 얼마나 민주당 내에 조직적인 기반, 으흠. 가지고 있느냐를 보는 것이에요. 근데 지금 말씀하시니까 어, 예비후보 경선 토론회 예, 같은 게 한두 번 있었으면 좋았겠다. 그 점에 동의하고요. 예, 그런데 이제 일단 컷오프에 어, 이인영 의원이나 최재성 의원이나 나왔었잖아요. 네. 그리고 이인영 의원은 486의 대표주자고 최재성 의원 같은 경우도 같은 486이면서 정당혁신에 관심이 많은 사람들이에요. 그래서 어그 관전 포인트 중에 하나가 이인영 의원이나 최재성 의원이 올라가냐 마냐 이게 되게 관심거리였는데 되게 아슬아슬하게 떨어졌다 이러면서 아쉬워하고 있거든요 네. 예. 그러니까 그런 부분은 앞으로는 제도를 좀 바꾸어서 그런 젊은 포부들이 충분히 알려질 수 있는 당원이나 중앙위원들에게 <목소리> 어, 그런 기회를 줘서 조직을 뛰어넘을 수 있는 컷오프 결과가 나올 수 있도록 유도 하는 건 좋은 방법이라고 생각합니다.
1: 갑자기 아, 이런 생각이 드는데 혹시 그 중앙위원들이 좀 올드해서 그런 거 아닌가 싶은 생각도 저는 저, 아 저는 올드 게임이기
0: 때문이, 때문이라고
1: <웃음> 저는 생각을 했습니다. <웃음> 속으로
0: 게임의 룰 자체가 조금 올드하다 이런 생각은 좀 들었습니다. 그거는 네.
4: 동의가 되면서 다른 측면에서는 이게 당이라는 게 오래 그 당을 지켜온 무엇인가가 또 필요한 부분이 음흠. 있다고 생각합니다. 음흠, 저도. 음. 밖에 있을 때는 시민사회에 있을 때는 비슷한 생각을 했어요. 네. 중앙위 구성을 획기적으로 바꾸고. 근데 그렇게 했을 때는 또그 정통성이랄지 존립 근거랄지 이걸 흔히 로얄티라고 하잖아요. 그래서 그 로얄티와 새로운 흐름을 받아들이는 그 퍼센테이지와 이런 것을 어떻게 중앙위원회가 잘 조화롭게 구성될 수 있냐는 늘 과제였습니다.
2: 네. 굉장히 이제 현실적인 정치 얘기를 네, 해주셨는데요. 네. 아, 네. 두분 말씀하신 거에 저도 100% 동의하고요. 다만, 이제 제가 아까 어, 정치 전체가 올드화됐다고 말씀드렸던 건 뭐냐면은, 이고 노회찬 의원하고 비교하면 될것 같아요. 예. 노회찬 의원이 정의당의 뒷받침을 받아서 뭐 백그라운드가 근사해서 노회찬 의원이 국민들한테 인지도가 높고, 국민들의 많은 사랑을 받았던 건 아니었거든요. 그 그러니까 자기 스스로가 자기 목소리, 자기 정체성, 자기 가치에 대해서 얘기를 했다는 거예요. 그거에 대해 많은 분들이 동감을 하고 또 그분이 가시는 부분에 대해서 많은 분들이 안타까워했던 거거든요. 하다못해 지금 특활비 문제 나오잖아요. 특활비 나 이런 문제 나왔을 때 하다못해 지금 당대표 선거에 나갔다가 컷오프 됐던 분들이 적극적으로 목소리 를낼수 있잖아요. 네. 정치 바뀌어야 된다. 네. 우리가 부끄러웠던 부분이다. 또 의찬 의원도 그렇게 했던 거 아닙니까? 네. 그런 결기 아니면 그런 어떤 어, 자기들만의 목소리를 내는 의원들을 국민들은 바라고 있다고 생각해요. 이 더위에 그런 소나기 하나 좀 내려줄 수는 없나요? 네. 그러니까 그런 부분에 있어서 그런 정치에 대한 국민들의 그 욕구 또 그런 정치를 보고 싶어 하는 국민들의 어떤 바람 이런 것들 을 제대로 충족시켜 주지 못하고 있다.
0: 근데
2: 그런 부분을 제가 좀 문제를 지적하고 싶기 때문에 말씀드린 겁니다. 네. 이준석 위원장님, 네. 이준석
0: 위원장님은 이제 컷오프 내일이면 컷오프 음. 거기도 컷오프 당하셔야 되는 입장인데. 그러니까
3: 저여 명까지 자른다고 하는데. 아, 그러니까
0: 한1 1명 정도에서 여명 예. 반으로 주는 거군요. 그것도 만만치 않네요.
3: 뭐. 이 사실 다 정당이라는 게 코도플 아까 이제 민주당은 중앙위에서 이제 한다고 하지만은 그러면 당원들이기 때문에 뭐 약간 소수 후보들 같은 경우에도 뭐잘 아는 분들이 있겠죠 그런데 네. 바른미래당 같은 경우는 당원 구조가 좀 취약하기 때문에 결국 여기도 당원이랑 일반이 섞어서 여론조사로 진행합니다 코도플 하는 것은 아,
0: 그렇군요 하여튼 이거는
3: 인지도 싸움이거든요 보면은 그때 렇기문에뭐 알아야 찍을 거 아닙니까 네. 아니, 그러다 보니까 어, 바른미래당의 선거 구도는 확실히 민주당이좀 다른 측면이 있을 것이다. 대중인도 지 상당히 중요한 측면이 있을 것이다. 그래서 네. 뭐 소위 민주당에서는 보면 최근에 친문 표심이라는 것이 중요하다. 또 우리 친문 표심을 밟는 접근법도 굉장히 사람마다 다르더라고요. 보니까. 음. 네. 그런데 그런 것들은 다르게 좀, 어,
2: 대국민 메시지가 좀 강화되는 선거가 되지 않을까 생각합니다. 저는. 네.
0: 음. 음, 그, 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 그 그러니까 또것 하나, 것 하나
2: 생각이 나는데요. 지금 네. 민주당 당대표 선거할 때 어, 당대표 후보들이 문재인 대통령하고 내가 뭐 같이 막걸리를 마셨다는 둥뭐 했다는 둥뭐 가까운 것만 얘기하고 있지 당의 혁신이나 이런 것들 가치에 대해서 얘기하고 있는 게 있나요? 전 으흠. 별로 들어본 게 없어요. 으흠. 그러니까 그런 게 오히려 더 올드화시키고 있다 정치를. 네. 그러니까 그거는 사람하고 친소관계 문제를 자꾸 얘기하는 거는 네. 그 프레임에 빠지기 시작하면 국민들의 관심도 멀어지거든요. 아니
0: 근데 지금 얘기하시는 거를 하면은 저는 지금 이번 세번세번 경선 통과하신 예비 경선 통과하신 분들뿐만이 아니라. 그 열아 처음에 여덟 분인가 열한 분인가 저기 저기 우리 예비 후보자가 얼마였죠 한 아홉 명이었나요? 여덟 명. 여덟 명. 그분들이 솔직히 예비 경선 할 때도 하주 귀에 좀 꽂히는 뭔 무슨 아젠다는 없었던 것 같아요. 어떻게 근데, 보셨습니까, 최민희 의원님?
4: 어이 부분은 조금 상황적 특수 요인이 있습니다. 예. 네, 이번에 이제 그 민주당 당대표 선거는 지지자들이 굉장히 능동화되어서 이런저런 요구를 하고 그 지지자들의 다수가 문재인 대통령에 대한 열성적 지지자들이 발언을 하고 있는 상황이라 네. 어, 대표 네. 후보들에게 그런 분위기, 문재인 대통령을 얼마나 잘 서포트할 것인가 음흠. 이거를 요구하고 있기 때문에 지금 음. 말씀하신 그런 얘기들이 나온 거고 또한 언론이 그 부분만 띄어서 얘기해서 그래요. 네. 그래서 실제로 지금 화두가 되고 있는 것은 이미 몇 후보들은 정당개혁과 관련하여 정당개혁의 모델을 제시하면서 당대표를 하겠다 이런 제시했는데 그게 별로 주목을 받지 못하더라고요. 그래서 그 주목받지 못하는 부분까지 후보들에게 책임을 묻기는 어려울 것 같고요. 원래 잘나가는
3: 집은 개혁이 메시지가 주가 아닙니다. 네, <웃음> 잘나가는 집은, <웃음> 집은 개혁의 대상이 아니기 때문에.
4: 네. 네, 그래서 그 여당의 당대표 선거는 원래 음. 조용하게 치러지는 거고 예, 여당의 당대표 선거를 통해서 무슨 다음에 차시, 차세대 정치 지도자가 나오고 이렇게 되는 게 아니거든요. 음흠. 그래서 제일 재미없는 게 여당 당대표 선거인데 네. 이제 워낙 문재인 대통령에 대한 지지율이 높다 보니 지금 말씀하시는 현상이 나타났고 그것이 긍정인지 부정인지는 이제 흐름을 봐야 될것 같아요. 근데 지금 네. 화두 중에 하나는 정당개혁이 있고요. 음흠. 그다음에 경제 운용의 방식에 대한 토론이 있습니다. 네. 예, 그다음에 소위 적폐청산이라는 것에 대한 또 태도가 좀 차이가 나고요. 네. 예, 그래서 앞으로는 남은 당대표 선거 기간 중에는 음흠. 이제 문재인 대통령과의 친분관계는 충분히 인지했으니 예, 세 분이 다. 예, 그거 뭐 국민들도 인지하고 지지자도 인지했으니, 어, 지금 구체적으로 이제 경제 운용의
2: 방식, 음흠, 네.
4: 인터넷 전문은행에 제한적으로 은산분리를 완화하는 문제라든지, 음, 이런 부분에 대한 각 당대표 후보들의 입장 차이나 뭐 이런 것들에 대한 음흠. 대결로 좀 가야 되지 않을까 싶어요. 네.
0: 제가 좀 얘기를 조금만 음. 바꿔보겠습니다. 우리가 아무래도 이제 올드보이 했을 때, 뭐, 나이라든가 경륜이라든가 이런 거 가지고 주로 좀 얘기를 했던 것 같은데, 사실은 또 올드보이라는 의미가, 그 영화 올드보에서 나오듯이 동창생 아닙니까? 그러니까 예전에 뭐 하여튼 잘 나갔든 뭐 했든 모를 뜻을 같이 했던 동창생들이 다시 이제, 그래서 우리가 오비, 오비 미팅이라든가 이런 게다 그런 거 아니에요? 지금 하여튼 좀 신기하게도 오비라고 할 만한 분들이 저 자유한국당까지 다 포함을 해가지고, 그리고 손학규 후보께서도 한동안 또 우리 같은 오비 역할을 또 하셨고, 그런 오비 의미에서의 오비들의 이, 지금 이건 이건 귀한이 아니라 오비들의 전송시대라고 음. 얘기를 해야 되나요? 그 점에 대해서는 어떻게, 어떻게. 그러니까 한금 열거 되신 분들, 뭐 손학규,
3: 손학규 대표도 그렇고, 네. 정동영 대표도 그렇고, 전보다 이제 한 10년 전쯤에 소위 말하는 최 전성기를 찍으셨던 분들 아닙니까? 네. 근데 사실 이명박 박근혜 정부 9년 정도 동안에 강제 휴식기를 좀 가진 거죠. 그러니까. 그러다 보니까 지금 시점에 그한 묶음이 이제 못 이룬 것들이 있는 분들이 이제 다시 한번 이제 또 정치에 도전하는 시기가 아닌가라는 네. 생각 하게 되고요. 저는 그런데 이제 그 당시에 그분들이 각자 이제 뭐 예를 들어 지금 열고 됐던 분들 중에 상당수 분들이 대통합 민주신당 대선 경선에도 들어가고 이렇게 하지 않았습니까? 근 네. 그때 경쟁하다사였는데 차별화를 그렇게 서로 하지 못했어요, 그 당시에. 그, 참, 그 당시에, 어, 대선도 참 재미없는 대선이다, 이런 평가를 받았을 정도로 대선 경선은 재미없었는데, 그런 것처럼 이분들 사이에서는 또 특화가 잘안 되는 약간 측면도 있습니다. 노선이 네. 약간 비슷한 측면도 있고, 으흠. 근데 그 이후로 물론 정동영 의원 같은 경우는 노선을 탈, 탈피해가지고 이제 좀더 진보적인 노선을 걸으셨고, 손학규 의원 같은 경우에는 제3의 길을 걷게 다 나서셨고, 이런 분할 걷긴 했지만은, 결국에는 다, 시작은 비슷한 정치인이었다. 이런 uh-huh. 분석을 좀좀 하고 싶습니다. 그러면은
0: 이런 점에서는 김성한 평론가님 어떻게 보세요? 음, 요새 너무 동창생 지금, 모임들을
2: 보는 것같아가지 <웃음> 그러니까 예를 들면, 네, 뭐, 지금 방금 전에 말씀하셨던 것처럼 참여정부 시절에. 네. 그때 주로 이제 여당에서 음. 활동하신 분들이 많이 눈에 띈다. 네. 이런 공통점이 있을 거고요. 또 하나 공통점을 찾자면은 정치에 입문하는 과정에서 삼김에 의해서 발탁이 됐던 인물들이 주로 많이 차지하고 있다. 음흠. 이렇게 또 공통점을 찾을 수도 있을 것 같고. 네. 그런데요. 저는 그, 지금 이런 분들이 다시 전면에 복귀한 데에는 앞서 제가 말씀드린 것에 연장선에서 말씀드리면 후출을 당한 측면이 있다고 생각해요. 음, 네. 그, 그러니까, 어, 지금 이제 앞에 남아있는 어떤 정치적 큰 변수라고 하는 게 정기 개편이나 이런 거잖아요. 음. 정기 개편 쓰나미가 몰려올 때 최소한 상대 당에 아니면 상대 정치 진영하고 협상력을 가질 만큼의 정치적 무게감을 갖고 있는 사람이 음. 필요한 것이다. 네. 그런 점에서 이 과거의 올드보이라고 칭, 뭐, 칭해지는 그런 분들이 이렇게 호출을 당한 측면이 있다고 보이고요. 그런 분들이 그래서 그 지형 안에서 틈이 벌어져 있는 것을 다시 메우기 위해서 등장한 것이다. 이렇게 음. 보는 게좀 떨어져 있, 있는 입장에서 맞는 거 아닌가 싶어요. 네네. 네. 네. 약간 좀 색다른 전혀. 시각을 네. 제가
1: 말씀을 드릴게요. 왜냐하면 이분들이 2007년 대통령 민주당 경선에 나왔어요. 사실 그런데 예를 들어서 손학규 전 대표 같은 경우 보면 2007년에 탈당을 했잖아요. 네. 어? 한나라당을 탈당을 했습니다. 그러니까 김대중 노무현 정부 때 손학규 전 대표는 이 진영에 같이 포함되지 않았던 사람이에요. 그런데 음. 이제 2007년에 탈당을 해서 그쪽에 합류를 함으로써 지금은 이제 외형상 그렇게 보이는 것이고 근데왜이 사람들이 그럼 지금 11년이 지난 이쯤에 다시 호출이 됐느냐 왜 그러냐면 이명박 박근혜 정부 거의 10년이죠. 이제 9년 정도 되는 그 기간 동안에 이분들은 사실은 약간은 그 어떤 정치적 휴직이라고 그럴까 그런 걸 맞이했어요. 네. 그러다 보니까 한 9년간 언론이나 이런 데에 별로 그 등장하지 않고 정치 전면에서 뭔가 사라진 듯한 그런 느낌을 갖게 되니까 상당수의 국민들이 (11년) 만에 다시 나타나니까 또 새로워 보이는 거 아닌가 왜냐하면 그동안에 (9년) 내지 (10년) 정도의 정치가 뭐~ 국정 농단이다 뭐다 뭐~ 또 아니면 진영 대결이다 뭐~ 이렇게 해서 굉장히 첨예하게 갈등을 빚던 시기였는데 그 시기에 이 사람들은 별다른 이렇게 뚜렷한 정치 활동을 하지 않았다가 음흠. 자 지금 이제 상황이 변해서 뭔가 새로운 정치 세력 내지는 새로운 정치력을 요구받는 시대가 왔어요. 음흠. 이 시기에 오다 보니까 어, 그럼 이 시기에 지금 있는 사람들은 일종의 다뭐 아, 한쪽은 적폐로 몰리고 한쪽은 뭔가 그좀이 정치판에 책임이 있는 듯한 그런 느낌을 가지고 있는데 이분들은 지난 9년 동안 큰 책임은 별로 없었던 음. 것이다. 왜냐하면 활동을 별로 안 했기 때문에. 알겠습니다. 그런데 정치적 무게감은 있었다. 네. 그러니까 그래서 제가 다시 얘기를 들으면 요 오늘 네. 자꾸 네.
0: 여러 단어들이 떠오르는데 그러니까 올드보이 르네상스군요. 그러니까 <웃음> 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 그게 르네상스가 <웃음> 나, 나. 되기를 바랍니다. 그런데
4: <웃음> 어, 저는 2007년의 시계로 돌아간 거예요. 음. 네, 그리고 음. 아까 말씀하신 시각에 동의를 하고 그래서 지금 나이를 이 지금 60이라고 치면 마이너스 10에서 50이, 50이 돼버린 거예요. 네. 예, 10년 전의 시계로 다 돌아가서. 그리고, 어, 지금은 이제 누군가 올드보이로 규정을 하더라도 이한분한 한 분이 보면 다 나름 내공도 있고 준비가 많이 돼 있는 분들이거든요. 음. 그러니까 김병준 비대위원장 같은 경우도 음. 노무현 대통령과 오랫동안 함께 지방분권이라든지 어뭐 복지 문제라든지 뭐 등등에 대해서 고민을 해왔고 정책실장을 했어요. 참여정부 이제 <웃음> 초 초기에 오래하셨죠, 굉장 예, 오래했고
0: 네. 그런데 이제 부총리 잠깐 하시기도 음. 했지만 네. 13일 네. 1 3일에 부총리셨는데요.
4: <웃음> 네. 하셨고. 그니까, 나름은 굉장히 그 정치적인 식견이나 뭐 음. 이런 것을 쌓아온 분이세요. 네. 그래서 지금 제가 어떻게 생각하냐면 자유한국당은 김병준 비대위원장에게 을 업어줘야 되지 않을까? 음흠. 이런 생각을 해요. 음흠. 자유한국당에 대한 비난이 소멸되고. 어 업어갔잖아요. 네. 그러면 결국 노무현 대통령께 감사해야 되나? 음. 뭐 음. 이런 생각을 음. 하게 되는데 그런 분이죠. 그 다음에 이해찬 그 대표 후보에 대해서는 뭐 할, 다 아시니까 말할 필요도 없고요. 김진표 후보님도 정통 경제관료 출신이세요. 그래서 아마 실무적 차원의 아주 낮은 단계의 경제정책에 대한 고민부터 경제부총리까지 했기 때문에 그 모든 경험이 다 있는 그래서 나 경제후보다 라고 말할 수 있는 분이거든요. 음. 그리고 손학규 대표 후보님도 제가 뭐 예전에 같이 음. 일을 해봤습니다만 진짜 준비가 많이 된 분이세요. 음. 그러니까 포부가 있고 계획이 있고 음. 펼칠 꿈이 있는데 지난 10년 동안 그 장이 없었다는 말에 전적으로 동의합니다. 네. 그래서 이제 이게 앞으로 음. 그런 경륜과 경험과 식견과 인내, 얼마나 오랫동안 갖고 하셨겠어요. 네. 그러니까 그걸 바탕으로 말씀하신 르네상스가 으흠. 될지 으흠. 아니면 이제 이것을 아주 안 좋게 보는 시각에서 으흠. 마지막 어떤 권력이지가 부딪힐지 이게 이제 관전 포인트죠.
3: 네. 근데 이제 저는 이런 말 하고 싶은 게 아무리 네. 이제 저도 정치적 휴지기 9년이 아마 이분들 등장에 역할했을 거라고 보지만은 그래도 어, 전성기 를 지난 분들이란 평가가 지배적입니다. 그건. 네. 그건 어쩔 수 없는 거죠. 다들 대선 후보를 지내신 분들 아니면 대선 후보를 하려고 하셨던 분들인데 대선에 나갈 정도로 민중의 지지를 받았다는 거는 결국 그때 전성기였다는 것이고 지금 다시 대선 후보하러 나오시는 것들은 아닐 거라 저는 보거든요. 그 때문에 그 역할이 축소된 상태에서 저는 과연 대중에게 어떤 새로운 메시지를 던질 수 있을까. 지금 제가 선거로 경쟁하고 있는 후보가 또 올드보이 중에 한 분이라서 그런지 모르겠지만은 네. 또 따지고 보면 결국. 유권자층에서 반응하는 것들 아까 최민희 의님 말씀하신 것처럼 상반된 반응이 나올 수밖에 없어요. 아까 말했던 것그 올드보이들의 아주 뛰어난 이력과 경력을 또 기리는 분들도 있을 것이고 반대로 아까 제가 말했던 젊은 유권자층 같은 경우에는 아예 모르는 분들도 있을 수 있는 것이고 이름은 음. 들어봤다 하지만 그분들이 얼마나 대단한 분들인지까지는 들어보지 못했던 경우가 있을 음. 수 있고요. 그 때문에 음. 상반된 결과 속에서 이제 성적표를 받아들이지 않을까라는 생각이 들고 뭐, 제가 봤을 때 특히 민주당 경선이 어떻게, 아, 민주당 어, 전당대가 회 어떻게 결론이 났냐가 상당히 향배에 영향을 미칠 것 같은 게 당장 들어봐도 자유형당 지지자들이나 자유형당을 좋아하시는 분들 같은 경우에는 이해찬 대표의 열렬한 팬입니다. 이해찬 대표 후보의. 역설적인 팬이죠. 아, 그니까 제가, 제가 얘기한뭐 역설적으로 한나라당의 최전성기가 이해찬 총리 시절이었거든요. 으흠, 보면은 그런 것도 으흠, 있고 으흠. 반대로 지금 김진표 후보의 최고 팬들은 또 보면 정의당 지지층이 굉장히 좋아하더라고요. 정의당의 지형을 좀 넓힐 수 있지 않을까하는 생각을 하는 분들도 있고, 왜냐면, 하 김진표 후보자 <웃음> 같은 경우는. 아, 지지율
0: 잠식해가는. 아니, 그러니까. 근데 여론조사에서는 조금 다르게 나오던데. 음. 근 여론조사. 자유한국당 지지층에서
4: 가장 높죠.
0: 높게, 그러니까, 높은.
4: 음. 근데 이제
3: 김진표, 분이 김진표 후보고. 음. 김진표 후보의 어쨌든 지형이라는 것은, 자, 그 민주당 내에서도 어떤 보수적 관점을좀 대변하시는 분이기 때문에, 네. 그 부분에 대해 가지고 상당히 뭐, 어 결국에는 민주당의 정체성이라는 게 지금까지 굉장히 스펙트럼 이 넘게 자리하고 있었거든요. 그러니까 소위 말하는 진보부터 상, 중도 보수까지 자리 잡고 있었는데 그 안에서 숨쉴 공간이 없던 진보 정당들 입장에서는 또이 선거 결과에 상당한 영향을 받을 것이라고 보고 있는 것도 있습니다. 네. 지금. 네.
0: 근데 지금 이준석 위원님은 네. 아예 단칼로 단칼에. 네. 이분들은 앞으로 사기 기더도 나올 사람들이 아니다. 네. 당대표가 된들 음. 뭐, 이렇게 딱 규정을 해버리셨는데. 저그
2: 반론을 제대로 못했어요. 그랬어요 이분들, 이분들이
0: 계속 나온다고요? 아니요, 아니요. 아니, 그러니까. 아니, 아니 그러 왠지. 나오지 말라는 부분이. 제가 어딨어요? 왜 그걸 여쭤보냐 하면은 네. 지금 미국의 상황을 보니까 음. 버니 샌더스, 그다음에 또그 다음에 또그 부통령 했던 분. 음. 이분들 지금 75, 78막 그래요. 이런 분들이 다시 거론이 되더라고요. 음. 그리고 버니 샌더스 보십시오. 그냥만 처음 나올 때 73인가, 4인가. 이랬고. 하, 한참 거기 있었지만 새롭게 발견된 인물이거든요. 그러니까 이런 게 우리라고 없으리라면 어, 여기는 없기를 바라겠지만 이제 <웃음> 이전서 <절서>. 그, 제가 반론을 <웃음> 제기하고 예, 했다고 예. 하는 게 손학규 네, 네. 김성환 평가님 네, 손학규, 네. 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 손학규 이제
2: 후보라 그랬나요? 네. 네. 손학규 후보가 대권력이 없나요? 권력의지가 어, 없나요? 그럼요. 어, 그럼요. 어, 아니 권력의지가 네. 없으면 왜 이렇게 지금 정치합니까? 글쎄요 권력의지가 아주 아직도 굉장히 많이 남아있다고 생각해요. 네. 그리고 뭐 이해찬 후보 같은 경우 는좀 다르지 않을까 하는 생각을 하는데. 어, 예를 들면, 뭐, 송영길 후보의 음. 경우에는. 엄청나게. 벌룡... 어, 당연히. 음. 없다고 네. 하면 이건 말이 안 되는 얘기요 송영길 후보는 어. 올드이린 아니잖아요. 네. 그기준에 아, 그 어. 정동영 <웃음> 대표 같은 경우에도 당연히 있죠. 아쉬운데 <웃음> 엄청나게 <웃음> 클 거고요. 네. 그, 김병준
0: 위원장도 마찬가지. 어, 김병준
2: 위원장도 저는 맞아요. 있을 수 있다고 봐요. 네. 그러니까 그 서리빨 같은 칼을 지금 가슴속에 품고 뭔가 정치의 뜻을 지금 펼치고 있는 것일지도 몰라요. 네. 앞서 말씀하셨던 음. 것처럼 한 10년 정도 휴지기를 음. 지내면서 음. 음. 어 이런 분들이 정치를 하고 싶어서 얼마나 몸이 막 근질근질하고 나가고 음, 싶어했겠어요. 음, 음. 네. 근데 그럴 만한 상황이 못 됐기 때문에 사실 못 나온 측면이 있는데 지금 다시 정치 전면에 등장했을 때에는 나름 그런 그림까지 그리면서 움직이지 않겠습니까? 음.
4: 그러니까 마, 맞다고 보고요. 제가 보기엔 지금 열거된 분들 중에 앞으로 미래에 대한 꿈이 난 없다 이걸로 음. 끝내겠다라고 선언한 건 이해찬 후보 한 분뿐인 것 같아요.
1: 박 네. 당... 김병준 의원장도 뭐 대권에 나오는 뭐... 일은 절대 없다고 얘기를 했더만요. 말은 그 얘기 그런데 어쩐지
4: 네. 그분은 앞에 가로 안에 뭔가가 있는 것 같아요. 네. 지금으로서는
3: 국민이 <웃음> 원한다면 <웃음> 이런 거요. 네, 그런 게
4: 있을 것 같고. 근데이해찬전 총리 같은 경우는 그 지역구도 이미 뭐그
0: 넘겨줬고. 예, 넘겨줬고
4: 그리고 <웃음> 앞으로 남은 2년이 마지막 공익근무고. 이제는 뭐 공익근무 이후에 떠나겠다 이걸 유일하게 밝힌 분이고 으흠. 나머지 분들은 저는 뭐 꿈이 있을 거라고 보고 으흠. 꿈이 있어야죠 그, 아니 이제.
3: 인생의 마지막 정치 경력으로 당대표를 하는 분은 참 흔치 않을 텐데요
1: 그런데 근데 김병준 위원장 <웃음> 말은 안 믿고 이해찬 의원 말 <웃음> 믿는 게 저는 궁금해요
0: 저도 최민희 의원님 그 이유가 뭡니까? 어. 아그
1: 네. 이유가? 어. 네.
0: 어, 우선 같은 너무, 너무 차별하시는 것 같아요 <웃음>
4: 일단 지역구를 물려줬다는 건 음. 국회의원 선거에 안 나온다는 걸 의미해요. 그러니까 국회의원 선거 안 나온다고 대권도
0: 대권 좀 하지 말라는 어. 법은 없죠. 아
4: 그렇 그렇고.
0: <웃음> 네. <그다음에 웃음> 대권은 이미
4: 몇 차례에 걸쳐서 최근에도 <웃음> 네. 대중성이 없어서 나는 안 된다 이렇게 공개적으로 얘기를 했고 그 말이 상당부분. <웃음> <웃음> 아니, 상당 부분 제가, 맞는 것 같아요. 제가 자꾸
1: 뭐라고 하는 것 같은데 대중성이 없으면 여당 대표도 나오지 말아야 되는 거다. 아니 여당 대표는 들고.
4: 조금 다를 아니
1: 물론 뭐 여론 조사 네. 비중이 이제 최근에 줄긴 음. 했습니다. 그러면은 우리 이렇게 생각하시면 돼요. 이해찬 의원하고 김병준 의원 장하고두살 차이밖에 안 나요. 예. Yeah. 음, 그렇죠. 예. Yeah. 어. Yeah. 두살 차이밖에 안. 이하는의이 88년도부터 국회의원을 했기 때문에 저희가 그리고 뭐 칠선이라고 하니까 저희가 보면 어마어마하게 나이가 김진표 많은 의원보다 것 같죠. 더 높은 걸로 나이가 많은 것 같죠. 거 같죠? 네. 흔히 네. 얘기하는 진짜 저 김진표 의원보다 그 나이가 훨씬 많은 것처럼 느껴지는 음흠. 그렇지 않아요. 66세거든요. 6 네. 6세 그리고 김병준은 이제 64세. 무 음. 뭐 64세나 66세나 그리고 대권 뭐어쩌고 하지만 뭐 2022년이라고 하면 하면 앞으로 4년 뒤인데. 그래야 70이에요. 네. 디제, 그러니까 김대중 대통령이 대통령에 당선됐던 게 1997년이잖아요. 네. 그때 이제 주민등록에 있는 나이로 71세였어요. 네. 네. 그런데 실제 나이는 74세였습니다. 그렇게 얘기를 아, 하더군요. 그렇죠, 74세였습니다. 그런 걸 보면 이해찬 의원이 만약에 2022년에 나온다고 하면 70세밖에 안 돼요. 네. 이해찬 의원이라고 대권욕심이 왜 없겠습니까? 만약에 이번에 저 더불어민주당 경선에서 대표가 됐어요. 네. 그데 과거 뭐 이미지를 확 떨쳐버리고, 음흠. 이해찬 의원이 정말 민주당 대표를 아주 훌륭하게 해냈어요. 그리고 총선까지 엄청나게 이겼어요. 그리고 총선도 음. 압승을 했어. 네. 2020년에. 음흠. 그렇게 된다면 이제 당내에서, 그래, 우리는 역시 이해찬 의원이 대권에 도전해야 돼. 음흠. 지역적으로도 딱 좋아. 뭐 음흠. 중청도에다가 뭐 음흠. 영원함 다 아우르고, 음흠. 뭐 이건 이제 논리는 구성하기 나름이니까. 그렇게 했을 경우에 본인이 거절할까요? 전 그렇게 생각을 안 합니다. 어,
4: 이건 뭐 아주 좋은 상황이니까 저는 뭐, 동의입니다. (웃음) 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 너무 좋은 상황이잖아요. (웃음) 아니, 근데
1: 저는,
0: 왜냐하면 참 그런 것 같아요. 정치권에 있으면은 오히려 그런, 그, 끝없이 어떤 권력욕을 가진다는 게 결코 나쁜 게 아닌데 음, 음, 그걸 가지고서는 음. 자꾸 그게 아니다. 저는 뭐냐면 저기 어제 음. 어 소학교 대표 나오면서 이게 노욕이 아니다. 뭐 이런 식으로 얘기를 하시는 게 음. 아니 그런 이유가 있나요? 그게 일 네. 우리 우리 그, 이게 우리의 정치 문화하고도 좀 관련이 돼 있을지 모르겠는데 어떻게 네. 보십니까? 저는 동의하고요. 네, 네, 네. 저는 뭐 대통령이 되고자 하는
4: 권력의지 그거를 저는 권력의지라고 표현하고 권력욕이란 음. 말을 안 써요. 왜냐하면 자꾸 우리가 토론할 때 무의식적으로 권력욕 이렇게 하니까 음흠. 그게 마치 부정적인 것처럼 돼서 권력의지. 그래서 그 권력의지를 갖고 어 이렇게 당대표도 에 출마하고 그리고 미래에 더큰 꿈을 그리는 거는 누가 같더라도 일단 긍정적으로 봐줘야 된다. 음흠. 예 이런 생각입니다. 그래서 김병준 비대위원장께서 장차, 더큰 꿈을 가지고 있는 게, 그게 뭐가 문제입니까? 그러니까 정치를 더 잘해서 국민들의 지지와 당원들의 지지를 얻어서 더큰 꿈을 꾸신다면 그건 일을 잘했다는 뜻이잖아요. 여기 다 그런 것 같거든요. 나머지 분들도. 아까 말씀하신 이해찬 후보가 당대표가 되고 잘해서, 어, 이해찬밖에 없다. 이해찬 대표밖에 없다. 이런 분위기가 되면 그거는 민주당에도 좋고, 전 나라에도 좋은 일이라고 생각을 해요. 예, 그래서, 어, 권력 의지를 갖는 것을 부정적으로 보는 문화를 이렇게 패널들부터 깨줄 필요가 있다. 그래서
0: 그렇죠.
3: 어, 저는요 합니다. 근데 그게 네네.
4: 상당히 지금 시점에 네네.
3: 있는 정당들에서 예를 들어 바른미래당 같은 경우에 아니면 뭐 민주당도 그렇겠죠. 권력 의지라는 것이 대통령이 되기 위한 어떤 포석의 하나라면은 좀 위험할 수 있다. 네네. 예를 들어 지금 아까 말했던 것처럼. 누구든지 현직 대통령을 서포트하기 위한 행보와 내가 나중에 대통령이 되겠다는 생각이 1이라도 있을 때 행보는 차이가 나게 되 있거든요. 이게 네. 당연하고. 두 번째로는 지금 바른미래당에서 예를 들어 대선 후보가 되겠다는 사람이 있다고 한다면은 가장 쉽게 생각할 수 있는 행보 중에 하나가 뭐냐면은 정기 개편에 참여하는 겁니다. 그러니까 그런 것처럼 당의 운명 자체가 개인의 어쨌든 뭐 욕망과 결부되게 되면은 그거는 다른 구성원들에게는 재앙적인 결과 가 나올 수도 있기 때문에 저는 그거는 아무도 뭐제 생각에는 자기 입으로 밝히진 않을 것이 자명하다 이렇게 생각하고 무엇보다도 70세 이상이라는 나이에 대해서 저는 뭐그 선을 긋고자 하는 건 아니지만은 지난 대선 때 반기문 총장이 그 아주 훌륭한 이력과 국민적 지지가 있었음에도 불구하고 나왔을 때 대중적 반응이 어땠냐면 그때 장기문 총장님 한 73살이셨을걸요. 그런데. 그분의 유일한 결점은 나이다 이런 말이 나올 정도로 이제 정치라는 게 약간 DJ 나왔을 때랑은 좀 달라진 문화가 있지 않나 이런 생각해서 저는 비슷하진 않을 거라 봅니다. 네. 어, 이준석
4: 근데. 대표 후보님 다 늙어요, 사람은. <웃음> 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 근데, 네, 안할 거야, 그 얘기까지 <웃음> 한번 하고요. 지금
0: 저기, 네. 또뉴스에서 많이 얘기 나오니까 네. 이게 노령화 사회, 우리가 지금 네. 이제 노령화 사회 거의 이제 2020년대면은 17%인가 노령화 노령화 사회 고령화 사회라고
1: 그러니까 얘기하잖 고령화 사회 네. 고령화, 네. 사회. 네. 고령화 네. 사회의 네. 아주
0: 자연스러운 현상 중에 하나다 이런 네. 얘기도 하는데 어그 부분에 대해서 는 동의하십니까? 그리고 세계적인 추세하고도 비교하면 동의하십니까?
1: 그렇죠. 예를 들어서 저, 네, 우리가 1 9 네. 6 0년대 생각을 해 보세요. 네. 그 시절이면은 나이가 55세 뭐이 정도만 돼도 어 맞네. 이랬어요. 네. 근데 그 시절과 비교하면 지금 제가 보기에는 한 적어도 15년 내지 20년 정도는 생물학적 연령이 뒤로 늦춰졌다. 그러니까 1960년대 55세가 지금 75세 정도 하고 실제 신체 연령이 비슷한 거 아닌가 이런 생각이 들어요. 네. 어, 왜 그러냐면 우선 뭐 영양상태도 좋아졌고 우리 지금 뭐 보릿고개라는 거는 다 역사책에서나 읽고 있는 거 아니에요. 그런데 네. 보릿고개 세다가 지금 70대 정도 되는 분들이에요.
4: 그런데
1: 지금 30, 40대 이런 분들은 보릿고개를 책에서나 읽었지 실제 경험한 사람이 없다고요. 그런 걸 보면 사실은 생물학적 연령과 별개로 그, 지금의 70대나 뭐 60대 뭐 이런 분들은 그, 과거 나이하고 비교하면 한 15년 내지 20년 정도는 훨씬 젊게 살수 있는 사람이기 때문에 저는 정치적으로도 과거에 뭐 70세까지 정치를 했다면 지금 그 사람들은 80세, 85세까지는 정치를 할수 있을 정도의 체력, 건강 이런 것들이 그 충분히 그 구비가 돼 있다 이렇게 생각을 하거든요. 네. 그래서 지금 현재 뭐 나이 70세라는 건 크게 문제가 안 된다고 생각을 합니다. 국민의 네. 지지만 있다면. 네. 저는 뭐 의사.
2: 나이는 당연히 문제가 안 되고요. 정치 음. 네. 경륜도 굉장히 어, 많으신 분들이 정치 전면에 나와서 여러 가지 기여하는 것도 당연히 긍정적이라고 보는데 음. 나이가 우리가 생물학적인 그 수명이 길어졌다고 해서 젊은 사람들이 더 어려지는 건 아니잖아요. 음. <웃음> 젊은 사람들은 여전히 젊은 거예요. 네. 그 젊음의 패기 그리고 뭐 젊음의 그 패기로 만들어가는 정치는 여전히 유효하고 으흠. 필요하다는 거죠. 네. 그러니까 아무리 나이 많은 정치인이 있다 하더라도 젊은이들이 그들, 그분들에 들그 비해서 상대적으로 뭔가 정치적 경험이 너무 적어서 뭘 정치를 못하거나 그렇지는 않을 거라고 일단은 생각을 하고요. 네. 어 지금 이렇게 경륜이 많은 분들이 정치 전면에 등장하는 것은 저는 뭐... 전혀 나쁜 일은 아니라고 생각은 하는데요. 다만 이제 국민들의 바람, 지켜보는 바그 분들의 어떤 시각이라는 게 있는 것 같아요. 왜냐하면 국민들은 항상 정치는 역동적이고 뭔가 바뀌어가면서 좀 새로운 면모들을 보기를 원하거든요. 그런 이제 욕망 같은 게 있는 것인데 지금 이제 이렇게 어 일단 고령에다가 아, 고령이라고 말하면 안 되겠죠. <웃음> 네. 어, 정치 경륜이 많으신 분들이 나와서 하면. <웃음> 유, 유에, 아, 그게 유네스코. 동등한
0: 표현이군요. <웃음> 네. 그게 유네스코에서 한 기준에 의하면 지금 중년이십니다, 다 그냥. 예,
2: 네, 네. 중년. 네. <웃음> 네. 근데 네. 그, 이런 분들이 정치하시면, 은 아, 그냥 이전의 패턴, 이전의 틀 안에서 그대로 움직여가는 정치 모습이 비춰질까. 아하. 어, 네. 뻔한 정치가 될까 네. 이런 것들을 좀 걱정하는 네. 측면이 있는 것 같아요 저희 여기서 이제 잠깐
0: 좀 토론을 음. 쉬고요 지금 특히 김성환 평론가님이 애타게 말씀하시고 싶어하는 게 오히려 젊은 세대들이 올라오질 않고 음. 음. 이른바 조로가 돼서 그래서 이런 문제가 생기는 거 아니냐 뭐 이런 얘기도 하시고 그럼 너무 똑같은 패턴이 반복되지 않을까 그런 걱정도 하시는데 그 부분을 좀저 2부에서 저희가 조금 더 짚어보도록 하겠습니다 어, 지금 여러분께서는 KBS 에 열린 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.